0: 就我们平时也在社交媒体上面会发一些关于工会的内容嘛，有的时候其实会得到我们观众们的嘲讽，呃，大家可能把对于工会的嘲讽转嫁到了我们的身上，因为觉得哎呀，工会真的是真的是没啥作用呀。
1: 我们也知道，其实很多中国的工会人，他们才是这个中国摸鱼界的高人。
0: 欢迎大家收听中国劳工通讯的播客节目《国际摸鱼联盟 Work in Progress》，我是老李。呃，
1: 我是刘师傅
0: 。刘师傅，那我们今天呢，想到一个话题，就是大家也知道，中国劳工通讯其实是经常关注的一个话题，就是工会，它也是我们网站上的一个很大的一个板块了。但是我，我我觉得其实很多读者是不太清楚工会的人每天到底具体的工作。是一些什么？所以我们今天可以主要来说一下，具体在安全生产啊，或者一些工人相关的事项上，工会的工作人员他们到底干了些啥？嗯
1: ，对，其实有的时候我们打电话过去，也觉得工会的人自己也不知道自己应该忙些什么，也不知道自己应该做什么样的责任。所以呢，我们这次呢，就找到两个比较有意思的案例呢，给大家分享一下。呃，究竟工会接到我们的这个电话的状况是怎么样的？他们究竟有没有在这个一些安全生产事情上的有一些作为？那甚至于呢，当事件出了之后呢，他们又怎么样的去应对这些事情
0: ？那第一个我们可以来说一下的，应该是背景。听众们应该比较熟悉，就是七月份的时候，南京禄口机场的一个外包保洁员，他们集体感染了新冠病毒。因为当时那个德尔塔的变种病毒正在传播，然后也是从相当于从南京机场这个防疫的漏洞开始，然后蔓延到了其他省份乃至全国的一次疫情爆发吧
1: 。对，实际上这一次的疫情爆发，一个比较明显的问题呢，就是首先它有这个很多的外包工呢在机场。做这个清洁工作，但是呢，呃，一个很大的问题，他就把这个境外跟境内的这个保洁员呢，就没有进行一个严格的区分，没有导致一个什么情况，就是他们在清扫的时候呢，就很可能是因为这个防护的不足而受到了感染，进一步呢又把这个感染呢带到了这个国内的机场。但其实大家都知道的一个问题就是。呃，这他们所感染的这个德尔塔病毒，实际上没有在呃在飞机上进出现扩散。你想，就是从呃俄罗斯飞到当地的话，实际上也要也要七八个小时，但实际上也没有扩散。那也就意味着什么？实际上，如果是安全的防护做得好的话，几乎是不可能存在扩散的问题的。那么这里面究竟谁应该负这个安全生产的这个问题呢？呃，其实，在这个事件发生之后呢，已经有很多的这个问责了，对吧？包括这个机场的工作人员啊、行政人员啊等等，都呃已经是被这个检查呀，或者是这个被问责。那中国劳工通讯方面呢，其实就比较关注，那究竟呃工会方面呢有没有？首先，第一件事情呢，就是履责做好这个防防疫防控期间的这个劳动保障和这个生产安全问题。那另外一个事情呢，就是他们有没有在之后同样被问责呢？嗯，实际上我们也看到啊，就是其实工会经常会发一些这个自我宣传的这个文章呢，在在这个。自己的网站上，所以呢，他们做什么呢？其实也逃不逃不掉，呃，外界的这个这个这个这个这个关注的。所以啊，他们也说哦，原来啊，这个机场的这个啊、呃、工会，他也去过调研，但调研的是什么呢？这个机场的职工食堂啊，这个工会主席呢，他就说这个东部机场的这个工会主席赵成华先生呢，他就说啊，走访了职工食堂。并现场了解了职工对食堂是否满意，啊，提出要提高职工的满意度，把党组织的温暖送到每一位职工的心坎上，啊，但是很多时候你就会觉得，那究竟工会在干什么？就好像之前习近平在讲的这工会的这个这个几大问题，对吧？福利化，啊，贵族化。这些事情实际上还是跟现在这个我们看到东部机场这个主席做的事情是一样的嘛，对吧？你就是好像工会就做一做这个大家福利啊，吃好饭，过了年了发点油盐酱醋，这就是工会要完成的事情嘛。那很明显不是这样吧，对不对？那更这次的这次的
0: 调研其实蛮符合我觉得普罗大众对工会那种刻板印象，就夏天送西瓜，冬天送大米。都是一个嗯，你不能说他没有送温暖吧？他确实可能还是送了点温暖，但是是不是送到心坎上，<笑>是不是工人最需要的，这就很不好说了
1: 。对对，这个就是你究竟工会的主持是什么，对吧？你主要的问题，你要做的第一件事情就是做好安全生产的监督工作，对吧？结果呢，我们又把这个网站呢打到这个江苏省这个总工会那边。然后呢？他们之前在做什么呢？六月十八号，啊，也是看他们自己的宣传呀、啊。江苏大剧院多功能厅举办了省部署企业唱党歌、送党恩职工歌手大赛决赛。啊，哎，结果呢，东部机场还获得了这个优胜单位奖。啊，这个奖呢得的倒是挺光荣。但是之后一个月呢，这个路口机场就发生了保洁员这个聚聚集感染的这个事情，所以你说究竟这个工会把这个自己的这个主职究竟放在什么位置上呢？其实真的是很值得，值得他们自己去去想的。因为呃，就记得习近平之前也讲过这个这个这个这些官员的一些陋习的问题，有一个就说嘛。就说他这种官僚主义的这官员呢，哎，口号喊得震天响，行动起来呢轻飘飘，装出一副忙忙碌,碌碌的样子呢，实际上实际工作却乏善可陈。我觉得这句话呢，就特别值得带入这个江苏省、这个，这个这个这个工会，尤其是这个东部机场工会的这个工作状态
0: 。那其实我们后来也有，就是我们自己有跟这个东部机场集团工会的。他们的一个上级单位打过电话，然后他们是怎么回复我们的？嗯
1: 、对，当时呢，还我们都基本上逐个逐个电话都有打了。先打的呢，就是这个机场所在的这个江宁区的这个这个工会，这个工会呢就很轻松，就说：“哎，这个这是这个机场在我们这儿啊，但是问题呢都出在行政上面啊，跟我们没有什么关系啊。”然后我们就问啊，那。那难道你们不需要问责吗？对吧？因为安全生产法给你这样的监督权利和监督责任了，那你工会不应该你没有履行完这个责任，你不需要问责吗？然后他们说：“哎，这个我们没有问题啊，我们我们有什么要问责的呢？”哈哈哈,哈、啊、笑得很，笑得很轻松啊。那好吧，那没有你们问责的事事情，那我们就再往上打嘛，对吧？就是这个这个东部机场集团工会这个上级单位。啊，也是问了同样的问题，这个究竟这个防疫的问题跟工会的工作有没有关系？那他们就说呢，这个防疫啊，纯粹是行政事务啊，跟我们有什么关系啊，对吧？然后我们就要问呢、啊，对吧？这个安全生产法给你这个，呃，对企业进行这个安全监督的这个权利和义务，对不对？你做不到的话，你难道不需要问责吗？哎，结果呢，那个工作人员倒还挺轻松的，说，哎，问责怎么回事？到工会呢？对吧？这个主要是行政管理上的事情吧，这个跟工会没有直接关系的，对吧？不会不会追责追到我们这儿的，对吧？哎、啊，结果他还挺挺开心的，觉得这个事情还事不关己。但结果，这个这个最后这个问题就是呢，这个工会清洁工人这个劳动保障不足的问题，其实他就不觉得是跟工会的进行安全履责有任何的关系的。但结果等于这个漏洞呢，就从一开始。工会没有履责，就没有把这个漏洞堵住，结果就在第一线的时候呢，就彻底的就暴露出来了。嗯
0: ，我觉得可以说是他们平时的日常工作根本也没有考虑这部分的外包工人了，当然也有很多本身属于工会的安全生产等等方面的责任也没有履行了。于是，在发生了一些事故啊事件之后，他们自自然然也觉得，那事后追责同样是。干我何事呢？然后也就像跟我们打哈哈一样的，也就过去了。在听到我们电话的时候
1: ，对，尤其呃，其实其实这一两年来的这个这个外包工人的这个出现的状况，实际上也是非常的严重的。然后就甚至于说，呃，在这个国有企业里面，这个滥用外包工的这个情况也非常的多。然后，国有企业之下，这个外包工受到的这种牵连、受到的这个不公正的待遇也非常的多。呃，所以这个也是我，我们就接下来再再讲一讲我们另外一个案例吧
0: 。就是我们几乎也是在这个南京路口机场爆发疫情的同时间吧，也就是七八月份暑假期间，我们同时也收到了两个工人的求助，他们背景是其实是非常相似，他们都是建筑工人。一个是做木匠的，一个是应该是做水泥相关的工作在，在在地盘工地上面。大家其实也可以想见，这种比较大的基建工程啊，或者说建筑工程，他们的国有背景，他们其实可能都依赖于一些、呃、国有的企业或者说项目。比如说我们这一次，他一个他一个是那个棚户改造，这个也应该是中国这十几年来非常大的一个民生项目。另外一个企业，呢，它其实也是107国道上的一个新建的一个项目，它还是那个月全国中标这个金额最大的是 38.46 亿。但是在这样一个大型的国有背景的一些项目中，我们还是可以看到层层分包。然后据工人他自己反映的情况，基本上是往他自己这个情况就是往下再分一次，每平米的他做的这个单价就又又往下降了 15%。然后你要想一层一层这样分包，其实最后一个个体工人他拿到手上的钱，应该已经比第一层承包的钱，已经不知道是少了，可能我觉得得少个三分之一到一半是肯定有可能的
1: 、嗯。所以，所以从这个事情你也可以看到啊，就这两个工程，一个是棚户区改造，一个是这个国道107。国道，对他们两个其实你想想，其实都应该是在这个呃中国。对于扶贫的这个计划之中非常重要的一些基础建基基础设施的建设工程，但结果呢，你最后所看到的东西呢，就是虽然他本身要为了扶贫所做的这个工程之内的这个事情，却出现了大量的分包，大量的克扣克扣的这种令工人贫困的，或者说令工人深陷其中的。问题，其实讲来也是蛮反讽的这种感觉
0: 哈、啊。对，其实就像你说，他有一个涉及到非常跟扶贫非常有关系，但比如说我们这个阳性的这位工人，他干下来就被欠了六万多块钱，完全是一笔真的绝对不小的一笔工钱，但他，但他就因为上层都告诉他说是因为政府没有拨项目款，所以无法支付工资。然后包工头，他的上一级包工头，以及包工头的再上一级包工头，一层一层，没有办、嗯、没有办法把这个钱落实下来
1: 。每年都是国务院说，哎呀，这个冬季攻坚战啊，讨薪攻坚战啊，节前讨薪攻坚战，第一件事情或者说最后一个能守住的说，说就是说要让这个国有企业的这个员工能准时。准点的在节前拿到工资，啊，那结果这个情况就是，你这么多的国有企业的外包工，还仍然拿不到工资，仍然被欠薪，甚至说你欠薪就会出现返贫的这个情况
0: 。对，其实我们这一次就在夏天看到了很多，也属于农民工讨薪的一个比较重，除了过年过节之外，比较重要的一个节点就是小孩子开学之前，然后很多农民工也会在求助里面说，因为。因为小孩子要交学费，可能不止一个小孩子，然后真的他的生活现在真实的有困难，但我们也可以看到，我们在这一次联系到了一个呃，这个贵州省的这个建筑工人，他其实就除了单纯的在网上发一个帖之外，我们也也可以看到，他其实自己是做了非常非常多，就自行来维权的一些尝试的。他首先是向呃贵州省盘州市，就是他务工的这个地方的人民法院提了民事诉讼。也就是把他的这个劳动合同纠纷，希望能够通过法律途径来解决，但是法院是以不属于人民法院管辖为由，然后就两次打电话给他要撤诉。这个判决书是在裁判文书网上可以看到的。当然也确实，他应该先通过一个劳动仲裁，这个也确实是，呃，工人自己在法律程序上他不够熟悉，然后以至于稍稍走了一些弯路。但是就在这个工人，他随后真的就。依算是依照法律程序吧，他真的去劳动仲裁了，去盘州市的劳动仲裁。但仲裁委就说他无法找到这个上级包工头，就是他想要钱的这个，他想去讨钱的这个人，说没有办法找到这个人，然后就不给他办这个案子。最后没办法，他就开始在网上发帖，然后去这个盘州市政府的那个市长信箱留言，然后希望能够得到回复。但是我们在。进入这个案子的时候，去看的时候，他并没有得到市长信箱的什么
1: 回复、嗯。对，有的时候中国劳工通讯，呃，因为太关注工会嘛，有的时候经常会问，这个问工人说：“哎，那你绕这么一大圈，你有没有试过找工会啊？”那基本上大部分收到的回复呢，就是啊，工会，啊，什么工会？就首先第一件事情就是，你工会根本就不知道工人在哪儿，工人也找不到工会。这个还是还说什么娘家娘家离得可能就太远，对吧？那可能甚至于呢，知道工会，哎，工会有什么用啊，对吧？工会能帮我们干什么？但是，呃，所以有的时候我们也会这个请工人去尝试联系工会，或者说呢，我们自己呢去给工会打电话呢，做一个小小的牵线，让这个工会了解到，哎，其实还有目前这种状况的工人求助，你们能不能帮帮忙？结果我们呢，有的时候还真的是能获得一些比较正面的反馈
0: 。对我们这一次，其实这个贵州省啊盘州市这个阳性工人，我们就也是相当于帮他去跟工会之间牵尝试着去牵牵线嘛。我们先就想，那他所在这个地方是盘州市嘛，我们就先去找他这个属地的工会，盘州市的工会。但是呢，我们找到了电话，虽然找的比较辛苦啊，但。打了好几次都都没人听，我们就想那就找这个盘州市工会的上级吧，我们就找到上一级，就是六盘水市的一个工会。结果我们也不知道是遇到了这个是遇到了好心人还是工作认真的同志啊，我们就跟他说了一下这个工人的情况，然后希望他能够介入。但是我们也承认，就是这个维权他他可能确实是有一些困难，一个是当事人他没有签订劳动合同。虽然这个这是一个建筑工地上普遍的情况，但我们也但是确实没有合同的话，这个劳动关系啊或者调查起来是会增加很多麻烦。然后第二个就是这个工人他确实属按照这个工会工作的一个属地原则，他也确实应该属于盘州市的工会来管，六盘水的工会接到这个电话，他可能介入上也确实有另外的一些障碍，但是就在我们这个哎好劝歹劝好说歹说这过程中啊。这个听电话这个小肖，他就突然转变了态度，他就说：“哎呀，行吧，如果我直接去跟工人联络，我中间牵个线方便点的话，那就不用麻烦工人他自己去找工会了，我就帮忙就转介一下，跟他联系一下。”然后这个也真的是让我们就中国劳动通讯看到非常非常欣喜，然后也觉得值得表扬的一个，就真的是在我们打电话那个当天，这个六盘水市工会的这个小肖。他就应该是跟他的下他的下一级工会，也就盘州市工会，他真的有致电啊，或者怎么样，至少联络上了。然后盘州市工会呢，也真的跟这个工人加上了微信，工人也在微信上把欠薪的一些材料证据都微信给了盘州市的工会。嗯嗯、虽然我们暂时没有看到这个欠薪的案件，真的工人最后拿拿到钱，但我们至少觉得这个第一步工会是迈出来了，不管是上下级工会之间的。呃，这样一个通气啊，还是真的属地的工会，他愿意去给工人打电话，加工人微信，去了解工人的情况，看看能不能帮帮手
1: 。对，就是有的时候，你看我们作为外人，或者说甚至于这个工人本身他自己的这个识字能力已经不强了，你还让他千方百计的去找这个属地工会的电话，好不容易找到这个电话呢，又打不通，打了多少遍也打不通。哎，结果呢？其实，这个再往上一级工会的电话打过去呢，上一级工会反而能找到这个属地工会。其实还很简单，对吧？好像上级工会说：“哎，好吧，如果这样方便一点的话，我就替你们联系，对吧？”其实这一句话如果方便一点，其实它真的不是仅仅给这些维需要维护权益的工人方便一点点而已，还真的是做了很大很大的一个方便。所以，其实状况就是在于，那究竟是我们？工人如何去在遭遇问题的时候去找到工会？而工会是不是有真的切实的在增加他呃需要呃加入工会的会员？有没有去主动联系会员呢？那其实这个是工会长时间以来，工会改革长时间以来一直需要去做的事情，就好像。啊、呃，之前说啊、哦，那其实呃，这个这个，呃，地盘工人，他可能干个半年他就走了，对不对？你怎么可能要求地盘工人主动的去工会去，去申请加入呢？那你工会本身就难道不能够去尝试一下，下到地盘下到田间地头去找？那些正在工工作的工人去主动邀请他们加入工会吗？难道这样不是工会改革里面你可以做到的更主动要求邀请工人进入工会的一种非常好的方式吗
0: ？就我们也看到，就像刚才那个江苏南京市机场这样，就工会它其实它平时日常的还是做了挺多送温暖之类的事情的。投入的人力物力其实也是有的，但是只是没有用在，至少在我们看来非常非常急需的事情，就是让工人和工会真的联系到一起，他真的可以有一个会员的身份，他他能够知道工会的存在，能在他需要的时候联络得上工会来帮忙
1: 。啊，其实今天我们所讲的工会的东西呢，在平时的这个《摸鱼联盟》的。这个 podcast 里边不是很多提及，但是我们也知道，其实很多中国的工会人，他们才是这个中国摸鱼界的高人啊。但是我们要做呢，其实就是让这个他们少摸一些鱼，多做一些这个自己应该做的实事儿才是比较重要的
0: 。就我们平时也在社交媒体上面会发一些关于工会的内容吗？有的时候其实会。得到我们观众们的嘲讽，呃，大家可能把对于工会的嘲讽转嫁到了我们的身上，因为大家存在一定的某种程度上，当然也是刻板印象或者偏见啊，觉得哎呀，工会真的是真是没啥作用呀。然后我们也希望能通过我们这个工会改革的这个观察以及建议的工作，能让他们少摸一点鱼。然后真的能够帮到工人、
1: 嗯。对，有的时候哪怕可能就是一点点的他们的进步，或者说他们的主动工作的这种能动性的增强，其实对我们来说都是一个蛮值得欣喜的地方吧。所以也不要说一上来就给他们一顿打死，总还是真正有这个关心工人状况的这个工会职工的这个存在
0: 对，我们也希望。好像这一次这个六盘水工会小肖这样的工会工作人员吧，能够更加多，然后能在工人真的权益受到侵害的时候站出来，给予工人其实是很大很大很大的方便。对。那我们今天的节目就到这里啦，也欢迎大家在 Facebook、Instagram 还有 Twitter 上面关注中国劳动通讯，同时也可以在中国劳动通讯的网站上订阅电子月报。那我们下一期播客节目再见了，拜拜。拜拜。